0: Hallo, ich bin Dominik aus der Feuerwehr Klufenhagen. Der Podcast heißt Status 5 der Kreisjugendfeuerwehr Und zu Gast ist heute André Tran. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Du kannst dich einmal vorstellen.
1: Ja, mein Namen hast du richtig ausgesprochen. Also mein Name ist André Tran. Ich bin 39 Jahre alt, bin hier im Landkreis als Leiter der technischen Einsatzleitung berufen worden wohne auch direkt in in Pferden, verheiratet, ein Kind und ähm, ja vielleicht so kurz zu meinem Werdegang ähm, dahin zum Leiter der TEL. Ich habe knapp 18 Jahre beim thw meinen dienst getan, habe dann irgendwann ähm, zwischendrin schon ähm, mitgewechselt in die ELW2-Gruppe des Landkreises ähm, und war auch schon als Fachberater für das THW in der TEL tätig. Und bin dann dort 2018 als Leiter im Sommer dann berufen worden, nachdem Wolfgang Schmidt als vorheriger Leiter zurückgetreten ist, beziehungsweise aufgehört hat.
0: Ja, ich habe zwar auch schon ein bisschen Feuerwehrfortkenntnisse, aber die Tell, die sagt mir noch gar nichts. Kannst du darüber mehr erzählen?
1: Ja, also ähm, die technische Einsatzleitung hat auch nee nicht am Rande was mit Feuerwehr zu tun, aber wir gehören halt nicht äh, direkt zur Feuerwehr, sondern wir sind eine Einheit des Landkreises. Ähm, die Hauptaufgabe der technischen Einsatzleitung ist es halt in Katastrophenfällen ähm, taktisch operativ, wie es so schön heißt, den ähm, im Landkreis Einsätze zu führen, zu organisieren, dort dem Einsatzleiter ähm, zur Seite zu stehen und zwar in einem Stabsmodell. Das ist ein bisschen anders als es, ähm, so man es normal im Feuerwehrwesen kennt, wo dann ein ELW-1 oder ein ELW-2 kommt. Ähm, das ist bei uns alles ein bisschen umfangreicher aufgebaut, ähm, dauert alles auch ein wenig länger, hat aber auch viel mehr Möglichkeiten, die man damit bringt. Ähm, wir hängen aber trotzdem ganz dicht an der Feuerwehr, die, die allermeisten Kameraden, die in der technischen Einsatzleitung tätig sind, kommen aus den Reihen der Feuerwehr. Ähm, Dazu kommen noch ein paar Fachberater von den Hilfsorganisationen wie äh, DRK, äh, DLAG oder THW. Und dann haben wir noch Verbindungsbeamte der Polizei mit dabei. Und äh, zusammen äh, bilden wir dann die technische Einsatzleitung als, als Stab und sind quasi eine ganz große Einsatzleitung.
0: Habt ihr denn auch äh, besondere Funktionen im Einsatz? Im Sinne von, habt ihr eher das Sagen oder gibt ihr nur die Informationen oder Ratschläge an den Einsatzleiter?
1: Also es gibt im Prinzip immer einen verantwortlichen Einsatzleiter ähm, über uns, der ähm, so gesehen den Hut auf hat. Ähm, wir führen aber in seinem Auftrag eigenständig äh, Maßnahmen durch, die natürlich quasi mit ihm abgesprochen sind, aber die wir schon ja, komplett vollführen. Wir sind entsprechend aufgeteilt, bei uns ist das aufgeteilt in Sachgebiete, in sechs Sachgebiete, das ist das Sachgebiet 1, das ist für die Personalverwaltung zuständig, das heißt, die ganzen Kräftemeldungen gehen bei dem Kollegen im S1-Bereich ein, der führt Personallisten, macht Übersichten, dass wir immer wissen, wie viele Einsatzkräfte direkt im Einsatz beteiligt sind, auf dem Weg zu uns sind, sich irgendwie in Ruhe befinden. Das ist, wie gesagt, Sachgebiet 1. Sachgebiet 2 ist Lage. Dort findet die klassische Einsatzdokumentation statt. Dort haben wir eine Lagekarte. Da wird auch das Einsatztagebuch geschrieben, unser Nachweis, was in dem Einsatz passiert. All das passiert dort. Dann haben wir das Sachgebiet 3, Einsatz. Dort findet die taktische Planung des Einsatzes statt. Dort werden Einsatzvorschläge ähm, erarbeitet, die dann entsprechend mit unserer äh, übergeordneten Stelle abgesprochen werden und dann von uns in Auftrag gegeben werden, dass sie dann umgesetzt werden. Ähm, Dann kommt das Sachgebiet 4, ähm, Logistik. Dort geht es um die Beschaffung von allem, was man sich vorstellen kann. Also sowohl Essen und Trinken als auch Verbrauchsmaterial, Sprit, Unterkünfte, Egal, was man haben will, das Sachgebiet 4, die Logistiker kümmern sich drum. Dann kommt das Sachgebiet 5, die Presse- und Medienarbeit. Die wird ähm, bei uns gestellt, zum Beispiel über die SEG Presse der Feuerwehr. Ähm, Dort werden halt die Medienvertreter entsprechend betreut. Da werden äh, Pressemitteilungen vorbereitet, ähm, zum Teil auch verteilt. Alles, was in dem Bereich ankommt, Ähm, dann haben wir das Sachgebiet 6. Das ist ähm, Information Kommunikation. Dort liegt unsere gesamte Kommunikationstechnik. Das heißt, da ist äh, der ganze Funkverkehr untergebracht. Das ist unsere Rechnerinfrastruktur untergebracht. Dort gehört auch unsere Fernmeldebetriebsstelle dazu. Quasi der ELW2 ist das bei uns, der für uns die, ja, die Verbindung zur Außenwelt darstellt. Ähm, darüber gehen die Telefonate, die Funksprüche, all das passiert dort. Und dann gibt es halt noch ähm, die ganzen Fachberater und ähm, Verbindungspersonen und Verbindungsbeamten, die uns halt mit ihrem Fachwissen aus der jeweiligen Organisation ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil nur gemeinsam ähm, können wir solche großen Aufgaben lösen. Und ähm, deswegen, wir sind ein sehr bunter Haufen, wir verstehen uns alle untereinander äh, ziemlich gut, kennen uns auch gut und ähm, sind gerade groß am Wachsen, kommen viele neue Gesicht damit dazu und das ist gerade ein, ja, auch Corona-bedingt, ähm, zwar alles ein bisschen schwierig, aber äh, wir bemühen uns mit ähm, virtuellen Diensten einmal im Monat da so ein bisschen durchzumanövrieren, dass trotzdem alle was davon mitnehmen
0: und wir unsere Einsatzbereitschaft auch so ein bisschen aufrechterhalten. Und ab äh, wann kann man zur Hotel kommen und welche Funktion muss man mitbringen?
1: Ähm, Also das ist gar nicht so ganz hart abgegrenzt. Wir haben bei uns äh, im letzten Jahr ähm, einen Kamerad aufgenommen, der ein Jahr oder so zuvor seinen ähm, Truppmann-Lehrgang gemacht hat. Ähm, Das ist halt so, ja, da hat man noch keine Führungserfahrung, aber auch das kann man natürlich bei uns lernen, äh, kann sich weiterbilden. Das Wichtigste ist, dass man halt Spaß hat an der ganzen Sache, Wenn es nachher darum geht, in den Sachgebieten als Sachgebietsleiter beispielsweise eingesetzt zu werden, muss man quasi einmal die gesamte Führungsausbildung im Bereich der Feuerwehr durchlaufen. Also dann über den Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer. Und darauf kommt dann nochmal die Stabsarbeit, bis man dann quasi fertiger Sachgebietsleiter dann in der TL werden kann. Wir bilden aber auch an den normalen Dienstabenden, wird Aus- und Weiterbildung natürlich betrieben Wir haben Lehrgänge, zum Beispiel an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz in Ahrweiler oder wir holen uns externe Dozenten mit dazu, um uns da halt weiter fortzubilden. Und so können gerade auch die frisch dazugekommenen Kameraden oder auch die jungen Kameraden, die noch nicht über so viel Erfahrung verfügen, sich entsprechend fortbilden.
0: Und ab was für einer Beispiellage, die du mir jetzt nennen könntest, werdet ihr mit alarmiert?
1: Also der ganz klare gesetzliche Auftrag ist in dem Moment, wo äh, im Landkreis der Katastrophenfall ausgelöst wird. Ähm, das ist jetzt wirklich zum Glück nichts, was ähm, regelmäßig passiert. Ähm, wir hatten so gesehen mit der TL auch erst eine äh, wirkliche Einsatzalarmierung. Das war im Rahmen der ähm, Flüchtlingshilfe ähm, sind wir als technische Einsatzleitung quasi mit an den Start gegangen ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, bei Großschadenlagen die technische Einsatzleitung mit dazu zu alarmieren. Ähm, wir können quasi in verschiedenen Größen ähm, dazukommen, so ab quasi einer Gruppenstärke, das ist so die kleine ähm, die kleine Mannschaft, bis halt dann, wenn wir den ganzen Stab aufrufen, sind wir 30 Leute ungefähr ähm, und das ist dann sowas wie, wir hätten ein ähm, größeres Flugzeugunglück beispielsweise oder große flächige Waldbrände, Schiffsunglück, also wirklich schon das, was über das Normale in der Gefahrenabwehr deutlich hinausgeht, was wir im Kreisgebiet nicht mehr so ohne weiteres auch alleine regeln können.
0: Und habt ihr da eure eigenen Fahrzeuge oder organisiert ihr denn die verschiedenen Feuerwehren, dass die mit ihren Fahrzeugen das organisieren, zum Beispiel bei der Logistik mit dem GW Logistik 2?
1: Das kommt immer drauf an. Also grundsätzlich ist unser erster Ansatz aktuell, dass wenn wir in Einsatz gehen, wir an der FDZ aufbauen. Das heißt, wir kommen nicht unbedingt an die Schadenstelle vor Ort hin, sondern wir sind ähm, irgendwo ähm, zentral, weit weg meistens von der Einsatzstelle untergebracht. Ähm, und dort baut dann mit uns zusammen der ELW 2 auf, halt, um für uns die Kommunikation sicherzustellen. Ansonsten bauen wir dort im im großen Unterrichtsraum auf und sitzen dort. Wir sind gerade dabei, wirklich festzulegen, wie ist es organisiert oder wie organisieren wir es, wenn wir mal woanders hin müssen, spontan. Wir haben im Achima-Stadtgebiet ein festes Ausquartier. Das sollte eigentlich im letzten Jahr losgehen mit den Planungen. Das ging dann natürlich alles nicht mehr. Und im Feuerwehrhaus in Tillinghausen, das sind für uns vorgeplante Ausweichquartiere, wo wir aufbauen können. Wir können aber auch relativ spontan quasi jeden größeren Raum benutzen. Wir bringen unsere gesamte Infrastruktur mit und bauen dann dort auf und würden da jetzt dann erstmal die Unterstützung der FDZ oder anderer Feuerwehren vermutlich aus dem Pferdner Stadtgebiet in Anspruch nehmen müssen, um unser Material von A nach B zu bekommen.
0: Okay, das ist ja denn in dem Sinne für die Logistikgruppe ein großer Aufwand, das denn auch zu organisieren. Hast du denn auch ein Lieblingsgebiet für dich? Oder?
1: Ähm, ja, mein ähm, Lieblingsgebiet ist tatsächlich äh, der S2-Bereich, die Lagedarstellung. Ähm, ich glaube, viele kennen mich als, als Liebhaber von taktischen Zeichen. Ähm, das ist tatsächlich auch in Ausbildung immer wieder äh, das Thema, auf dem ich sehr rumreite. Damit hat man halt die Möglichkeit, mit Ähm, Zeichen, die in jeder Hilfsorganisation bekannt sind, die in der Dienstvorschrift 100 zum Teil geregelt sind und entsprechenden Zusätzen, ähm, wo ganz klar mit einem Symbol geregelt ist, worüber man redet. Also ein Löschzug hat ein festes Symbol, dass jeder, der sich mit dieser Thematik auskennt, weiß, aha, da ist ein Löschzug unterwegs. Und da erspart man sich zum Beispiel ähm, Leseschwierigkeiten, wenn jemand eine unsaubere Handschrift hat. Da gehöre ich leider auch mit zu. und diese taktischen Zeichen kann man halt auswendig lernen. Es gibt sehr viele davon. Und ich fühle mich in dem Bereich tatsächlich sehr wohl. Und man kann, wenn man da ein bisschen übt das ganze Geschichten erzählen. Und ich habe auch so ein kleines Lieblingstaktisches Zeichen. Das kennen die meisten, die mit mir sowas schon mal als Ausbildung gemacht haben. Das ist die Veterinärschlachtergruppe einer kommunalen Einrichtung. Das ist ein zusammengesetztes taktisches Zeichen, und das ist halt einfach so ein Beispiel, an dem man sehen kann, wie man mit normten Symbolen ähm, ja quasi alles darstellen kann, was uns so im täglichen Einsatzleben ähm, über den Weg laufen kann.
0: Und äh, das sind natürlich viele Zeichen. Kennst du da jedes auswendig oder kann man die auch mal irgendwo nachschlagen? Nein, es gibt da Nachschlagewerke. Ähm, alle
1: auswendig zu kennen, ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Gebäudeschäden gibt es seitenweise irgendwelche speziellen Zeichen, ähm, die mir als Bauunkundigen wahrscheinlich gar nicht richtig alle was sagen. Also ob es jetzt eine Holzdecke ist, und Unterzug und keine Ahnung, all das ist da drin abbildbar. Da kenne ich mich nicht so aus, aber es ist halt, gegliedert. Es gibt ein Grundzeichen Person, das ist ähm, ein Quadrat, was auf der Spitze steht, wie so eine Art Raute. Das ist das Grundzeichen Person und das kann man halt beliebig erweitern. Es gibt die Möglichkeit, daraus Führungskräfte zu machen. Oder wenn zum Beispiel ein Strich von der oberen Spitze zur unteren Spitze durchgeht, ist es eine verletzte Person. Ähm, das heißt, wenn man so bestimmte Grundformen hat, kann man die sich immer weiter erweitern. Und ähm, von daher muss man nicht unbedingt was auswendig lernen, äh, sondern man kommt mit so einem gewissen Grundverständnis da schon sehr, sehr weit. Aber man muss sich halt damit mal beschäftigen,
0: auf jeden Fall. Und du machst das Ganze auf äh, ehrenamtlicher Basis, oder? Genau,
1: ich ähm, kümmere mich aktuell tatsächlich nur um meine Funktion als ähm, Leiter der technischen Einsatzleitung und ich fahre halt weiterhin auf dem ELW 2 ganz normal ähm, mit, Und ähm, ich habe halt einen normalen ähm, Job in Bremen in der IT-Branche. Und äh, das andere ist für mich tatsächlich, ja, auch Hobby. So wie es für jeden anderen Freiwilligenfeuerwehrmann ja auch ist.
0: Und was hast du denn so für Ausbildung erlebt, um an die Stelle zu kommen, wo du jetzt bist? Also
1: ich habe im äh, THW tatsächlich ganz klassisch meine gesamte Führungsausbildung gemacht. Das ging dann los damals noch mit dem... Lehrgang, der nannte sich Basisführung. Das war ein einwöchiger Kurs in Hoja. Dann kam irgendwann der Gruppenführer mit dazu. Dann folgten ähm, diverse technische Lehrgänge, Ausbilder, Einsatzgerüstsystem und all das, was man da halt dann so im Laufe der Jahre ähm, macht. Dann kam in Neuhausen, da ist halt die zweite große ähm, thw bundesschule kam dann der Zugführer dazu und halt auch dann irgendwann der ähm, Fachberater und ähm, parallel bin ich irgendwie vor acht Jahren, glaube ich, ungefähr in die technische Einsatzleitung gekommen und habe ähm, dann dort auch schon vor sieben Jahren, glaube ich, waren wir das erste Mal in Aweiler und da gab es dann einen Lehrgang, taktisch-operative Führung auf Stabsebene und so kommt man dann da immer, immer weiter und bildet sich fort und wir waren ähm, unter sehr großen Vorkehrungen im Bereich Corona-Schutz im äh, letzten Jahr im Herbst auch nochmal in Ahrweiler mit 20 Kräften der TEL und haben dort auch nochmal einen Lehrgang äh, besuchen dürfen. Und das sind so die Ausbildungen, die man dann da so langsam dran drauf hinsammelt. Vieles ist aber einfach auch ähm, ja Erfahrung, die man in verschiedenen Einsätzen sammelt und dann über die Übungsabende, über ähm, Übungen. Also wir führen normalerweise in normalen Jahren äh, führen wir zwei Tagesübungen mit der TEL durch, wo ein Szenario angenommen wird, was wir dann innerhalb der TL abarbeiten. Und ähm, damit kommt man dann halt Stück für Stück immer tiefer in die Materie und ähm, ja, fühlt sich dann, glaube ich, auch irgendwann sehr gut vorbereitet, dann Reallagen mit abzuarbeiten.
0: Denkst du? die Ausbildungen, die du erlebt hast, haben für dein Privatleben auch Vorteile? Dass du, wenn zu Hause irgendwie du was organisieren musst oder irgendeine Sache anliegt im Haus?
1: Also für zu Hause ist vielleicht gar nicht mal so. Ähm, da muss ich auch sagen, ähm, zu Hause bin ich eher der Erfüllungsgehilfe äh, meiner Frau, wobei das jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist. Das mache ich gerne. Sie hat dafür das Händchen. Ähm, ich mache oder jetzt seit Vier Jahren, mein Sohn gibt dann halt auch ganz schön den Takt vor. Aber diese ganze Führungsausbildung, die man gemacht hat, hilft mir zumindest im Berufsleben relativ weiter. Ich habe ein ähm, zehnköpfiges äh, Team, äh, wo ich der Teamleiter bin ähm, im Bereich Qualitätssicherung. Das ist tatsächlich nicht ganz so entscheidend, aber man lernt natürlich in den Führungsausbildungen, egal ob Feuerwehr oder THW, äh, sehr viel auch über Menschenführung, über Teamorganisation das gehört damit früh dazu. Ich glaube, das fängt irgendwann in der Jugendfeuerwehr an, wo man auch lernt, im Team zu arbeiten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und irgendwann kommt dann Teamleitung und Führungsverantwortung mit dazu. Und da hat mir die Ausbildung tatsächlich sehr, sehr viel geholfen, um meine jetzige Funktion, denke ich, relativ gut im Berufsleben auszufüllen.
0: Du meintest ja gerade auch, dass du sonst bei Einsätzen auf dem ELW 2 sitzt. Was sind denn da deine Aufgaben?
1: Ähm, Auf dem ELW 2 kümmere ich mich äh, tatsächlich auch in aller Regel um die Lagedarstellung und ähm, das Einsatztagebuch, halt so ein bisschen nach meiner Neigung. Wir sind auf dem ELW 2 im Normalfall ja mit fünf Kräften unterwegs. Ähm, Maschinist, äh, der Gruppenführer ist mit dabei. Dann wird hinten ähm, der Funkraum mit zwei Kräften besetzt. Eine Person ist so ein bisschen frei und ich bin halt im Funkraum in aller Regel ähm, und kümmere mich da dann halt ähm, um die Lagedarstellung und was da so alles an Aufgaben anfällt. Also da übe ich das quasi aus, was ich äh, auch am liebsten tue. Aber bediene halt auch den Funk
0: mit, ganz normal. Das heißt, du gibst die Informationen an die Leitstelle weiter oder an die anderen Organisationen?
1: Genau, also wir halten äh, über den EW2 einmal den Kontakt zur Leitstelle, ganz klar. Ähm, Und dann hängt es davon ab, wie die Einsatzstellen organisiert sind, dass du den Führungskanal beispielsweise für eine Einsatzstelle äh, mithörst und da entsprechend drauf reagierst, was entsprechend äh, gefordert wird von dir. Ähm, Wichtige Ereignisse dokumentiert man im Einsatztagebuch mit. Manchmal ist es auch notwendig, dass man ähm, den Funk eines einzelnen Einsatzabschnitts dann direkt mithört. Das gehört halt dann für uns mit dazu. Das heißt, wir verteilen die Informationen nach oben und sammeln sie, also nach oben zur Leitstelle und ähm, wir äh, holen die Informationen halt aus den Einsatzabschnitten und bauen die dann in in Lagemeldungen für die Leitstelle beispielsweise zusammen, um da ein Lagebild zu haben oder auch für den Einsatzleiter, der informiert sich ja bei uns in aller Regel über das aktuelle Gesamtbild und per Lagekarte alles, was da so erforderlich ist, das bauen wir zusammen, bereiten vor Ähm, und das sind da dann unsere Aufgaben entsprechend, genau.
0: Das klingt ja ganz spannend, was ihr da für Aufgaben habt und ist ganz spannend zu hören. Hast du denn noch irgendwelche anderen Funktionen in der Feuerwehr, außer auf dem elw 2? Bist du auch normal in der Feuerwehr aktiv?
1: Nein, ich bin ansonsten nicht in der Feuerwehr aktiv. Das sind tatsächlich meine beiden Aufgaben, die ich da entsprechend wahrnehme. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich nochmal eine Truppmann-Ausbildung mache. Ähm, da gibt es verschiedene Vor- und Nachteile für. Ähm, und ja, das wird, glaube ich, jetzt demnächst mal eine Entscheidung fallen, ob ich das jetzt nochmal dann mache und dann quasi auch ganz klassisch die Ausbildung zum Feuerwehrmann dann nochmal mache. Das muss ich mir aber jetzt gerade so übers hin überlegen.
0: Ja, also für mich steht fest, dass ich demnächst erstmal die Truppmann-Ausbildung mache und Gerade wegen Corona ist das sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist für uns alle ja sehr schwierig. Und wenn dann, wenn du dann deinen Truppmann fertig hast, willst du dann ja quasi weitermachen? Oder willst du in den Bereich Jugendfeuerwehr gehen? Oder wie ist da dann dein, dein Plan?
0: Ich würde ganz gerne die verschiedenen Lehrgänge noch erlernen. Dann würde ich mal eine Atemschutzausbildung machen. Und dann gucken, was noch kommt. Vielleicht den Maschinisten und den Gruppenführer dann. Und mal sehen, was das denn so wird.
1: Naja, und äh, wenn du dann Interesse hast, herzlich willkommen in der TL. Das ist, ähm, also man kann bei uns auch tatsächlich reinschnuppern. Ähm, das haben auch einige gemacht, die gesagt haben, ich finde das schon spannend, ähm, aber ich weiß gar nicht, was du so mich richtig erwarte. Und dann haben wir uns gegenseitig so ein halbes Jahr Zeit gegeben, uns kennenzulernen. Ähm, und danach haben wir gesprochen, ob es dann die Tätigkeit in der TL tatsächlich spannend ist oder nicht. Ähm, bis jetzt hat sich, glaube ich, jeder dann dazu entschieden, bei uns zu bleiben. Ähm, aber das würde natürlich dir dann auch ähm, durchaus oder auch jedem anderen Interessierten ähm, offen stehen, ähm, bei uns da mal vorbeizugucken und dann mal ein paar Dienste mitzumachen, um das mal zu erleben einfach mal, ähm, was so ja, außerhalb oder neben der Feuerwehr passiert.
0: Ja, das klingt ja ganz spannend. Mal sehen, wie es denn demnächst wird. Ob ich da mal reinschnupper.
1: Ja, genau, das ist kein Problem. Wir werden vielleicht auch nochmal, also wir sind ähm, dabei, ähm, die einzelnen Gemeindefeuerwehren auch zu besuchen, einfach um die TL auch ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben fast alle Gemeinden und Städte bis kurz vor Corona äh, besucht. Es fehlt noch, ähm, ich glaube, eine Gemeinde, wo wir noch gar nicht waren. Ähm, und da geht es einfach darum, ähm, gar nicht mal der Führung äh, der Gemeindefeuerwehr oder so zu erzählen, was die TL macht. Die sollten das eigentlich wissen, wissen sie auch. Ähm, aber tatsächlich zu so dem... Ich sage jetzt mal ohne das Böse zu meinem normalen Feuerwehrmann, der mit der technischen Einsatzleitung so im normalen Geschehen gar nichts zu tun hat, das einfach mal ähm, ja, zu erklären und zu, zu zeigen, was wir so tun. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere bei, der da ein Interesse daran findet und sich das mal angucken will. Ähm, also wenn wir dann bei dir in der Nähe sind, ähm, können wir das, dann kannst du dann gerne mit dazukommen. Das kriegen wir sicherlich organisiert. Oder auch jeder andere, der natürlich dann
0: jeder Spaß andere. dran hat. Und äh, was macht ihr denn so in den verschiedenen Dienstabend? Geht ihr denn die verschiedenen Gruppen durch oder besprecht ihr da verschiedene Einsatzabläufe?
1: Genau, das hängt ähm, so ein bisschen ab. Wir haben einmal Dienste, ähm, wo spezielle Sachgebiete sich treffen. Es gibt immer so gewisse Pärchen an Sachgebieten, die viel zusammenarbeiten. Also das Sachgebiet Personal arbeitet sehr stark mit der Logistik zusammen, weil die einfach, ähm, das Personal muss halt verpflegt werden, braucht bestimmte Ausrüstung und, und, und. Das organisiert die Logistik. Die spielen ähm, zum Beispiel äh, ganz stark Miteinander zusammen. Und in diesen Diensten geht es tatsächlich um die Abläufe zwischen den beiden Sachgebieten, um Fragestellungen. Wir erarbeiten relativ viele ähm, Vorlagen. Es gibt den Katastrophenschutzplan, den wir ähm, füllen und aktualisieren müssen. Das ist so eine Sache, die passiert. Dann gibt es auch ganz allgemeine Fortbildungen. Immer mal wieder stellen wir Teile der verschiedenen Hilfsorganisationen vor, weil sich da ja auch immer was ändert mal. Es gibt neue Leute, die mit dazukommen. Das heißt dann, der Fachberater vom DRK oder von der DLRG stellt dann mal seine Organisation vor, dass man da nochmal so ein bisschen Bild bekommt oder man spielt mal eine Lage an. Man stellt sich vor, die Alarmierung ist jetzt reingekommen. Das ist eine Lage. Was tun wir denn jetzt? Und ähm, normalerweise ist es so, dass wir ähm, einmal im Monat dann auch Dienst haben, ähm, zumeist in der FTZ, aber manchmal auch in anderen Feuerwehrhäusern dann meistens ähm, und da werden dann halt die verschiedenen Dienste durchgeführt und dann halt zweimal im Jahr die Tagesübung, die dann von meist 8, 9 Uhr dann bis in den Nachmittag ähm, reingeht, wo dann wirklich eine komplette Einsatzlage abgearbeitet wird.
0: Kannst du denn jetzt auch zum Beispiel so einen Funkdienst mal machen, wenn nicht diese zwei Einsätze im Jahr sind, dass du das übst? oder?
1: Zum Funken zum Beispiel ist gar nicht so unsere Aufgabe. Dafür haben wir die ERW2-Gruppe, die für uns die Fernmeldebetriebsstelle darstellt. Bei den Online-Diensten, die wir jetzt gemacht haben, geht es eher um so grundlegendere Theorieteile. Vieles, was wir jetzt zum Beispiel von unserem Seminar in Ahrweiler mitgenommen haben, sprechen wir nochmal durch eine Einsatzübung für uns ist äh, online glaube ich sehr schwer durchzuführen da haben wir noch keine äh, keine richtige Idee zu entwickelt Ähm, aber Funken gehört zum Beispiel nicht zu der eigentlichen Aufgabe der TL, das macht der ähm, ELW 2 entsprechend dann für uns Ähm, aber ähm, wir sind jetzt zum Beispiel dabei ein sehr trockenes Thema, was aber notwendig ist eine Staatsdienstordnung so heißt das zu schreiben das ist quasi das Handbuch für uns, wo wir festlegen, wie wir arbeiten wollen. Bestimmte Abläufe werden dort äh, niedergeschrieben und reingeschrieben. Das liegt jetzt so demnächst an, aber zuvor hatten wir zum Beispiel auch so Logistikthemen. Einfach, was muss man alles bedenken, wenn man äh, mit viel Personal im Einsatz ist? Also, weil wenn man jetzt sagt, ich habe hier 200 Kräfte, die für mich, nehmen wir mal an, ähm, Sandsäcke verfüllen, dann brauchen die irgendwann Essen. Aber die brauchen ja nicht nur Essen und Trinken, sondern die müssen irgendwann auch vielleicht auch auf Toilette. Und wenn die von weiter wegkommen, müssen sie irgendwann schlafen. Und es passiert irgendwie, es wird irgendwie Müll produziert. Das muss alles halt organisiert werden. Und da war Logistikketten, war jetzt ein Thema, oder wie die verschiedenen Sachgebiete da zusammenarbeiten müssen. Das ist so das, was auf den äh, Diensten jetzt aktuell gerade passiert.
0: Und wenn zuerst der ELW 2 alarmiert wird und zuerst nicht die TEL und im Nachhinein noch die TEL dazu alarmiert wird, wechselst du denn von dem ELW 2 in die TEL?
1: Ja, da der ELW 2 dann der TL zugeordnet werden soll, so ist der Plan. Wir hatten ja, muss man ja sagen, zum Glück äh, noch nicht das Ereignis, dass wir das so hatten, dass eine Lage quasi aufgewachsen ist, dass wir dann mit der TL dazukommen. Aber es wäre dann so in der aktuellen Planung, dass der ELW 2 die Einsatzstelle verlässt und zum Aufbauort der ähm, technischen Einsatzleitung fährt oder aber die technische Einsatzleitung in Richtung des ELW2 sich bewegt. Also wir hätten zum Beispiel auch die Möglichkeit, in Zelten unterzukommen und dann direkt ähm, am ELW2 aufzubauen. Da gibt es halt verschiedene Optionen, die wir machen können. Und ähm, dann würde ich meine Funktion vom ELW2 ähm, aufgeben, würde mich dort ersetzen lassen und dann in die technische Einsatzleitung rüber wechseln. Ja, das auf jeden Fall.
0: Da bist du denn bei der TEL eher einer der Führenden, an die die TEL führt, oder?
1: Genau, ich bin ja tatsächlich als, ähm, als Leiter gerufen. Das heißt, ich äh, bin quasi für die gesamte technische Einsatzleitung verantwortlich. Ich habe ähm, zwei Stellvertreter. Das ist einmal Hans Hoffmann aus Achim und Frank Gundlack hier aus ähm, pferden Wir sind die ähm, ja die die Leitung und wir haben dann noch unter uns ähm, die Sachgebietsleiter, die leitenden Sachgebietsleiter, die mit uns dann die Organisation der ähm, TL durchführen. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt ungefähr ohne die Fachberater sind wir jetzt, glaube ich, bei 55 Mitgliedern. ähm, Ungefähr mit Fachberatern sind es dann noch deutlich mehr, weil das wechselt, zum Beispiel die Polizei stellt, sechs Fachberater, die kommen nicht alle zugleich, aber halt je nach Bedarf kommen die dazu, das DRK hat einige, die DLRG hat welche, THW hat welche ähm, und das können wir nicht alles ähm, alleine organisieren, dafür haben wir dann unsere Sachgebietsleiter, mit denen wir uns abstimmen ähm, genau, aber die Verantwortung dafür, dass alles ähm, passiert, wie es passieren soll, ähm,
0: liegt bei mir. Okay, das äh, hört sich ja super an. Hast du denn auch mit dem Landkreis Ferden die ins Leben gerufen, oder sind die auf dich zugekommen?
1: Nein, also die technische Einsatzleitung gibt es ähm, schon schon ganz viele Jahre vor mir hat Wolfgang Schmidt, der ehemalige Stadtbundmeister hier aus Pferden, die TL geführt zusammen mit Peter Schmidt und Wolfgang hat dann 2018 die Leitung der TL abgegeben und es wurde ein Nachfolger gesucht. Ich war zu dem Zeitpunkt als Fachberater vom THW dort aktiv und da kam dann ähm, Wolfgang ähm, als Leiter, als scheidender Leiter auf mich zu, aber auch ähm, Hans-Hermann Fehling und vom Fachdienst äh, vom Landkreis, die für uns ja zuständig sind, kamen dann auf mich zu und fragt mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, ich habe dann einiges an ja, Bedenkzeiten mir erbeten, um das mir mal zu überlegen, ob ich das will und mir auch zutraue. Ähm, und dann haben wir halt darüber geredet, wie wir das Ganze organisieren wollen, mit meinen beiden Stellvertretern dann zusammen und so habe ich dann im, im Sommer 2018 dann die Aufgabe ähm, übernommen.
0: Und hast du dich denn da jetzt noch irgendwelche Kurse weitergebildet? Du meintest ja, dass ihr da einmal weg wart wegen Corona jetzt noch. Genau, also wir waren nicht
1: wegen Corona weg, sondern wir haben eine normale ähm, eine Übungswoche in Aweiler durchgeführt. Da hatten wir als Thema eine Sturmflutlage in, äh, an der Nordseeküste, die wir abarbeiten mussten. Das war für uns mal was ganz Spannendes, weil Sturmflut ja nicht so unser ähm, unser Wohlfühlbereich ist, was wir hier in Pferden irgendwie kennen. Nee, ähm, eher nicht. Nee. Ich hatte mir aber auch von der Akademie gewünscht, dass wir mal nicht ein klassisches Hochwasser machen. Äh, das kennen wir hier ja zum Teil auch oder mit der Kreisfeuerbereitschaft Hochwasser, hat jeder schon gesehen, auch schon ein paar Mal geübt. Von daher war so Sturmflut mal was äh, was ganz Neues was wir da dann als Szenario geübt haben. Wir haben aber auch ähm, ab und zu dann externen Dozenten. Wir haben äh, kurz bevor es in den den Lockdown letztes Jahr ging, hatten wir eine ähm, Referentin da, die hat mit uns äh, die ganze Personalverwaltung in der TEL mal durchgegangen. Das heißt, wo überall, äh, welches Sachgebiet hat mit Personal zu tun und was ist da zu beachten und woran muss man denken und wie organisiert man das am geschicktesten. Und das sind so die ähm, kleinen ähm, Fortbildungsveranstaltungen, so Tagesseminare oder sowas, wo man sich ähm, dann weiterbildet. Und unser Ziel ist es schon, das auch weiterzuführen, dass wir jedes Jahr irgendwie ein, zwei Dozenten uns einladen. Und natürlich ist halt bei uns ähm, in der technischen Einsatzleitung schon sehr viel Fachwissen auch einfach durch Erfahrung dabei. Also bei uns sind Der eine oder andere Gemeindebrandmeister ist bei uns aktiv oder langjährig verdiente Zugführer, die halt auch schon über sehr, sehr viele Erfahrungen im Bereich der Feuerwehr oder auch ihrer Hilfsorganisation verfügen, die mit Themen dann um die Ecke kommen, die für alle interessant sind und so bilden wir uns dann entsprechend weiter. Und von daher ist es immer wieder spannend, so im, so alle zwei, drei Jahre auch mal zu hören, so was hat sich denn beim, beim TRW getan oder was beim, bei der DLRG oder auch in der Feuerwehr ändert sich ja immer mal was. Es kommen neue Geräte mit dazu, die vielleicht auch nicht jeder kennt oder schon mal was von gehört hat. Ähm also dabei meine ich jetzt gar nicht so das, was auf dem Löschfahrzeug irgendwo äh, sich bewegt, sondern was auch irgendwie ähm, für die Kreisfeuerwehr im Bereich Logistik oder Ähnliches zur Verfügung steht. Ähm, und so äh, halten wir uns da auf Stand. Und das ist schon ein sehr, sehr reger Informationsaustausch. Oder auch wenn die Polizei mal erzählt ähm, über gewisse Lagen, wie die ähm, arbeiten. Das ist ja etwas völlig anderes, als was wir aus dem, dem Feuerwehrbereich oder trw bereich oder woher auch immer kennen. Die arbeiten schon. Anders und das sind dann ganz, ganz interessante Einblicke für, ich glaube, alle, die dabei sind, mal zu hören, wie viel Streifenwagen hätte man denn so zur Verfügung, wenn man sagt, ich brauche jetzt ganz viel Polizei. Mit was für Zeiten muss man rechnen und an wen kann man oder muss man sich wenden? Und das sorgt manchmal schon für Erstaunen, wenn dann so die eine oder andere Organisation erzählt, wie viel Zeit das dauert, bis dann die Leute da sind, weil sie halt auch zum Teil von weit her kommen. Das ist dann schon so das, was uns dann ja monatlich vorantreibt in der Ausbildung bei uns dann.
0: Ja, mit den Zeiten, das ist ja auch teilweise in den freiwilligen Feuerwehren so, dass die Einsatzbereitschaft tagsüber nicht so gegeben ist und in den Abendstunden ab Nachmittag denn eher besser gegeben ist.
1: Genau, da haben wir. Ähm, das ist gar nicht mal so unser ganz großes Problem, weil wenn wir, wenn es heißt, die TL muss in Einsatz kommen, ähm, dauert es ohnehin schon ein bisschen länger. Äh, unsere Mitglieder kommen halt aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen ähm, und das dauert ja schon mal von der Anfahrt her alles ein bisschen länger. Der Einsatz läuft in aller Regel schon. Unser Ziel ist es schon, das möglichst schnell zu organisieren, ähm, aber das dauert, bis wir aufgebaut haben, bis wir die Lage übernommen haben uns da eingearbeitet haben. Das dauert alles ein bisschen. Wir sind jetzt ähm, auch, ich glaube, alle Mitglieder der äh, TL sind jetzt auch mit den äh, digitalen Meldeempfängern ausgerüstet worden. Ähm, auch da hat der Landkreis nochmal für äh, die, die über ihre Ortsfeuerwehren oder Gemeindefeuerwehren keinen bekommen haben, ähm, wurden nochmal mal Melder beschafft, sodass wir da jetzt auch sehr äh, zuverlässig eigentlich alarmieren können. Zum Glück noch nicht gebraucht, ähm, Aber es ist ja halt, wenn wir dann zum Einsatz kommen müssen, ist es ja meist dann ein sehr großes Schadensereignis und dann ist es gut, dass wir da sind und auch vorbereitet sind. Wenn wir natürlich nicht gebraucht werden, geht es ja den Leuten dann in aller Regel gut und das ist ja eigentlich das, was der Normalzustand sein sollte.
0: Das sollte normalerweise der Normalzustand sein und äh, ihr verfügt ja auch nicht über Sonderrechte an euren Privatautos. Nein.
1: Wir fahren dann ganz normal ähm, so gesittet und äh, gesetzeskonform, wie es eben geboten ist, äh, zur FTZ. Und dort wird dann entsprechend die Lage übernommen. Ähm, Da haben wir Abläufe, wie wir das Ganze machen, weil wir warten jetzt nicht darauf, bis dann bestimmte Leute da sind, um die Aufgaben zu übernehmen. Es gibt Checklisten, was muss wie aufgebaut werden. Das erweitern wir auch gerade alles nochmal, dass dann wirklich jeder in der TL in der Lage ist, entsprechend die ersten Schritte zu gehen, dass wir dann langsam die Einsatzbereitschaft ähm, übernehmen. Genau. Ähm, also nein, kein, keine Blaulichtanfahrt zur FTZ oder Ähnliches. <lacht> das haben wir alle an unseren Autos nicht. Nee, aber also gut, wer weiß,
0: was noch kommt.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, tatsächlich nicht, nicht notwendig. Ähm, grundsätzlich gilt, man sollte sicher ankommen, als dass man gar nicht ankommt. Ähm, und wenn wir in Einsatz gerufen werden, dann ist es ja so, dass dort schon eigentlich immer Kräfte vor Ort sind. Das heißt, die Ortsfeuerwehren sind im Einsatz, da ist eine Führung aufgebaut und die rufen jetzt ja danach, dass sie Unterstützung in irgendeiner Form brauchen. Gar nicht, dass sie das nicht können, das überhaupt nicht, sondern vielleicht ist einfach besonders viel Logistik notwendig, was man aus dem ELW1 oder so gar nicht herausleisten kann oder wo man auch nicht so die Kenntnisse von hat, auch nicht braucht, auf gar keinen Fall. Und dann kommen wir halt äh, zum, zum Zuge. Und da kommt es dann in aller Regel um fünf, auf fünf Minuten auch nicht, nicht an. So zügig wie möglich, das auf jeden Fall. Aber es ist halt jetzt nicht bei uns, Menschenrettung würden wir, führen wir nicht durch. Das ist Aufgabe der Einsatzkräfte vor Ort. Und da geht es viel, viel mehr um, um Geschwindigkeit, dass das alles zuverlässig und schnell funktioniert. Das auf
0: jeden Fall. Und eine Frage hatte ich gerade eben noch, die ist mir aber gerade entfallen. Vielleicht komme ich da ja gleich noch drauf. Ja, klar. <lacht> Und ähm, warst du schon in der Jugendfeuerwehr?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, so richtig meine Karriere ähm, beim THW begonnen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 2021. Ähm, da habe ich äh, beim THW damals angefangen. Und habe äh, ja Jugendfeuerwehrzeit oder so überhaupt gar nicht miterlebt. Ähm, ich finde es sehr spannend, was da so passiert. Und ähm, ich gucke mir auch mal, wenn es irgendwo hier in der Nähe irgendwie Wettkämpfe gibt, das gucke ich mir auch gerne mal an. Ähm, hab da aber selber <lacht> keine Erlebnisse irgendwie großartig, ähm, die ich damit verbinde oder so.
0: Äh, Genau, meine Frage ist mir wieder eingefallen und zwar kann es auch mal sein, dass jetzt du als Leiter speziell eine andere Funktion übernehmen musst, als du eigentlich gerade übernommen hattest?
1: Ja, also es ist so, dass, ähm, also gerade ähm, auch meine Stellvertreter und ich, wir sind jetzt ja die die leitende Funktion, aber wir haben es so aufgebaut, dass im Prinzip alle unsere Mitglieder zwei Funktionen, oder in zwei Sachgebieten aktiv werden können. Das heißt, man ist beispielsweise hauptsächlich im Bereich Personal unterwegs, aber vielleicht hat man auch noch Interesse an Lagedarstellung und würde das entsprechend auch machen. Und ähm, es ist so, dass der äh, Leiter der TL vom Sachgebietsleiter 3, also vom Einsatzbereich, äh, vertreten wird. Und das kann auch durchaus sein, wenn jetzt Personalknappheit ist, dass man sich entscheidet, okay, wir verzichten jetzt auf den Leiter und machen das nur über den S3, dass wir einen S3 übernehmen ähm, oder wir irgendwo aushelfen. Wenn jetzt alle drei Leiter da sind, ist es ist absehbar, dass wir jetzt nicht über ähm, einen ganzen Tag oder über mehrere Tage im Einsatz sind, äh, würden wir dort ganz normal dann Aufgaben wahrnehmen, die dann innerhalb der TL notwendig sind. Also weil die Aufgabe ist schon, dass wir unter Umständen 24 Stunden am Tag über mehrere Tage hinweg ähm, aktiv sein können müssen. Ähm, Deswegen brauchen wir halt auch viel Personal und wir brauchen auch eigentlich noch viel mehr Personal. Wir wollen ähm, drei Schichten stellen können in der Zukunft. Das würde bedeuten, wir brauchen ungefähr so 90 Mitglieder. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Deswegen rühren wir auch die Werbetrommel. ähm, Aber ähm, man kann halt auch in kleinerer Besetzung fahren. Aber es ist natürlich für alle immer netter, wenn man äh, bei Personal aus dem Vollen schöpfen kann. Das ja auch, in egal ob man jetzt in der Einsatzabteilung unterwegs ist oder in der Jugendgruppe, äh, macht natürlich mehr Spaß, wenn viele Leute da sind, wenn man sich die Aufgaben teilen kann und jetzt nicht dann da im, mit wenigen Leuten eine große Aufgabe bewältigen muss.
0: Auf jeden Fall. Kann man sich das denn irgendwo auch online schon durchlesen oder wurde online dazu noch nichts verfasst? Also es gibt auf der Seite der
1: Kreisfeuerwehr gibt's, ähm, einen Abschnitt über die technische Einsatzleitung, der ist jetzt nicht ähm, super ausführlich. Ich glaube, das ist auch schwer darzustellen. Wer da tatsächlich Fragen hat, Interesse hat an, oder Informationen haben möchte, meldet sich am besten bei uns und dann kann man telefonieren, sich treffen, dann hoffentlich bald ja wieder und solche Fragen klären. Oder man kommt beim Dienst vorbei und hört sich das Ganze mal an. Auch einfach aus, aus Interesse. Das ist völlig okay. Ob wir mal vielleicht so etwas wie einen Tag der offenen Tür oder so eine Schau Übung machen oder so, müssen wir mal überlegen. Da sind wir im Moment noch nicht so gedanklich weit und äh, unser Ziel ist jetzt sowieso erstmal, ich glaube, wie, wie jeder in der Feuerwehr, egal ob Jugendfeuerwehr oder in den Einsatzabteilungen, dass man wieder reguläre Dienste machen kann, ganz normal, mit allem Mann zusammen ähm, und wenn wir diesen Status dann hoffentlich ja irgendwann haben, ähm, dann machen wir uns auch Gedanken, wie wir äh, solche anderen Sachen dann umsetzen können und wollen.
0: Auf jeden Fall. Erstmal sollte der Regelbetrieb wieder laufen und dann kann man über solche Dinge nachdenken.
1: Genau, also das ist, wir vermissen das auch alle, ich glaube, wie, wie jeder andere auch, dass man die Leute, die man kennt und mag, mit denen ganz normal Dienste verbringt, danach auch noch ein bisschen bisschen quatscht und auch sich privat austauscht. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder von uns vermisst in den normalen, im normalen Dienstgeschehen. Und ja, da hoffen wir, dass es bald wieder vorangeht. Aber was halt nicht geht, im Moment geht halt nicht. Und das muss man akzeptieren. Da muss man halt Ausweichlösungen finden, ähm, wie die virtuellen Dienste oder, oder ähnliches. Wir telefonieren auch viel äh, untereinander. Das ist schon der Weg im Moment.
0: Und äh, bringt dir, dass du jetzt auf dem EEW 2 bist, äh, Vorteile in der äh, technischen Einsatzleitung? Hast du da gewisse Vorteile?
1: Also, ähm, ich Ja, ja, nein, beides. Es ist natürlich so, dass ich die Technik auf dem ELW2 dadurch auch mit verstehe. Wir haben da mit Dennis Köhler, der bei uns zum Beispiel auch in der technischen Einsatzleitung aktiv ist, sich da auch mit um IT und Hardware kümmert. Der kümmert sich auch auf dem ELW2 mit darum. Ich helfe da manchmal auch ein bisschen mit aus von daher ist das schon etwas, was gut ist zu wissen, was da alles so passiert. Und man hat ja auch mit mehr Leuten Kontakt. Und ich glaube einfach auch, die Leute kennen, mit denen man nachher in Einsätzen zusammen ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man schon mal mit dem einen oder anderen Gemeindebrandmeister im Rahmen eines EW2-Einsatzes zusammengearbeitet hat und man muss dann im Rahmen der TEL nochmal unter ja vermutlich noch anderem Druck zusammenarbeiten, ist es immer von Vorteil, wenn man sich kennt. Ähm, oder wenn man sich einfach mal austauschen will, ist das schon, ähm, schon gut und äh, das ermöglicht auf jeden Fall auch die, die Dienste auf dem ELW2 oder die Einsätze auf dem ELW2. Und man bleibt natürlich im Einsatzgeschehen dann ähm, weiter mit dabei.
0: Das stimmt natürlich. Und ähm, wenn diese Schadenslage bekämpft ist, geht ihr denn in Nachbesprechung äh, irgendwie eine Woche später oder direkt nach dem Einsatzende?
1: Also ähm, ich ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man direkt nach dem Einsatz schon mal so die ersten Punkte abspricht also, oder bespricht. Dass man, wenn irgendwo ganz akut der Schuh drückt, weil irgendwas vielleicht nicht gut gelaufen ist oder ähm, man mit irgendwas unzufrieden ist oder auch, auch in einem Stab gibt es durchaus... Belastende Situationen, die sind natürlich in keiner Weise mit dem vergleichbar, wenn irgendwelche Einsatzkräfte vor Ort äh, schlimme Dinge sehen. Das ist im Stab was ganz anderes. Aber wenn man sich darüber im Klaren sind, äh, ist, dass man in meinem Stab ja auch Entscheidungen trifft, die viele Menschen betreffen können das kann den einen oder anderen auch mal belasten und auch das muss entsprechend gleich besprochen werden. Aber auch dann eine Besprechung mehrere Tage oder eine Woche später oder sowas ist absolut notwendig. Dann kann jeder noch mal drüber sich Gedanken machen, was habe ich so erlebt und wie, wie finde ich das Ganze auch mit nochmal drüber schlafen, wenn man sich vielleicht über irgendwas geärgert hat. Und da gibt es halt einmal so quasi sofort die Nachbesprechung als auch dann noch ein paar Tage später das Handhaben wir bei Übungen auch so, dass wir fragen, hat jetzt jemand direkt was dazu zu sagen? Ähm, und dann beim nächsten Dienst wird das Ganze dann ein wenig ausführlicher äh, besprochen. Genau, das ist, das sollte man auf jeden Fall so tun, das ist ganz wichtig.
0: Müsst ihr denn jetzt auch spezielle Hygienevorschriften im Moment beachten, falls ein Einsatz sein sollte? Speziellere als im Vorhinein?
1: Im Rahmen der technischen Einsatzhaltung auf jeden Fall. Ähm, es ist ja so, wir würden dann mit ganz vielen Leuten ja zusammentreffen, ähm, und auch da müssen wir dann entsprechend, natürlich, es geht um Abstände, Masken, Desinfektion, halt alles das, was wir äh, alle, glaube ich, in unserem normalen äh, täglichen Leben erleben, müssen wir dort auch einhalten. Ähm, auch nochmal vielleicht eine Nummer strenger. Ähm, das muss man einfach dann, dann schauen. Aber auch ja, klar. Ähm, da müssen wir ganz anders über Hygiene nachdenken, als es im Vorfeld ähm, der Fall war. Normalerweise sitzen wir alle relativ eng beieinander, dass man nicht groß rumlaufen muss oder durch den Raum schreien muss. Ähm, Das würde man jetzt äh, in einer Einsatzlage ähm, in Zeiten der Pandemie, müsste man das viel, viel großflächiger gestalten. Man müsste im Stabsraum auch die ganze Zeit mit Maske rumlaufen. Vielleicht, wenn man an seinem Schreibtisch alleine sitzt, äh, kann man sie abmachen. So war es zum Beispiel in in Ahrweiler, wenn wir an unserem Platz waren, durften wir die Maske äh, runternehmen. Im äh, September war das, Ende September. Ähm, aber wenn wir durch den Raum gegangen sind, galt halt Maskenpflicht und desinfizierende Hände beim Rein- und Rausgehen, und solche Sachen. Und das müssten wir jetzt im Einsatzgeschehen auf jeden Fall auch berücksichtigen. Da haben wir aber auch äh, Vorplanungen schon bei uns getroffen, ähm, an was wie zu denken wäre, wie wir das organisieren wollen, ähm, um das Ganze dann halt auch äh, ja, sicher zu gestalten. Weil das Problem ist, wenn wir zusammentreten, kommen die Leute von überall her, aus dem ganzen Landkreis. Und wenn dann sich jemand bei uns ähm, anstecken würde, würde er es sehr weit verteilen. Und ähm, das ist halt etwas, das wollen wir ja alle nicht an keiner Stelle. Und da müssen wir natürlich dann unseren Beitrag auch leisten oder müssten den leisten.
0: Und wie ist das denn jetzt speziell für die Logistik? Wurde da schon im Vorhinein mehr eingeplant, dass denn zum Beispiel zur Einsatzstelle das mit drin ist im Moment? Also die Hygienemittel?
1: Nein, das liegt im Moment, da haben, glaube ich, die Gemeinde- und Stadtbrandmeister ganz viel Arbeit und Energie reingesteckt, um die Konzepte für die Einsatzstellen vor Ort zu organisieren und sich da Gedanken zuzumachen. Das wird sicher funktionieren, funktioniert auch sicher, soweit wir das äh, bei EW2-Ansätzen jetzt im letzten Jahr mitbekommen haben. Da braucht man, glaube ich, im ersten Moment sich keine größeren Gedanken drüber machen. Aber wenn es dann darum geht, dass sowas länger geht, um wenn es darum geht, dass wir großflächig zum Beispiel ähm, Verpflegung verteilen wollen würden, ähm, da müssten dann andere Dinge mit auf die Listen. Das hat aber unser ähm, Sachgebietsleiter Logistik auf dem Zettel, der weiß das und würde das entsprechend mit einplanen wenn wir dann dort aktiv werden müssen. Genau, dafür haben wir halt Checklisten, wo dann draufsteht, was brauche ich denn ungefähr, wenn ich 200 Leute verpflegen muss? Wie viel Getränke brauche ich? Was brauche ich an Nahrungsmitteln? Und da steht jetzt halt auch mit drauf, dass wir Handdesinfektion haben müssen oder Flächendesinfektion haben müssen. Und dass wir zum Beispiel auch Masken zusätzlich zur Verfügung stellen müssen und organisieren müssen. Ja klar, das gehört auf jeden Fall jetzt in unsere Planung mit rein.
0: Und dann hast du mich eigentlich bis jetzt super aufgeklärt über die Tell. Jetzt weiß ich auch, was die technische Einsatzleitung macht hier bei uns im Landkreis Werden. Und ich glaube, wenn die technische Einsatzleitung sich auch mal vorstellen würde, in den verschiedenen Wehren oder in den verschiedenen Organisationen, dass dann viele Teilnehmer oder vielleicht auch viele begeistert davon sind. Also das haben wir
1: tatsächlich auch gemerkt. Wir waren ähm, ja in vielen Gemeinden schon unterwegs. Ähm, Und das ist tatsächlich, dann gab es viele Fragen dazu, weil es gibt ja so im normalen Geschehen keine großartigen Berührungspunkte. Ähm, Es haben sich auch ein paar aus diesen ähm, Vorstellungen dann dazu bereit erklärt, bei uns mitzumachen oder mal reinzuschnuppern. Und das ist, glaube ich, auch der Weg. Ähm, Bei uns sitzen wie überall auch ganz normale Leute. Ähm, Wir sind nichts Besonderes oder so. Wir sind halt nur mal ein anderer Kreis noch und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, sich überall auch mal zu zeigen, auch wenn man nicht so täglich zusammenarbeitet. Und wenn es dann wieder geht, freuen wir uns natürlich über über volle Feuerwehrhäuser, dass wir das dann jedem auch erklären können, unabhängig davon, woher das Interesse an der der TL kommt, auf jeden Fall.
0: Möchtest du noch irgendeinen Appell mitgeben? Nein, ich glaube, Appell nicht, nicht
1: wirklich. Ich ähm, wünsche, glaube ich, und ähm, das gilt für uns alle, dass wir, glaube ich, bald wieder in die Dienste reinkommen. Und wenn es dann wieder geht und der ein oder andere Interesse daran hat, ähm, meldet euch über die, ähm, also wenn ihr dann in der aktiven, im aktiven Bereich seid, äh, über eure Ortsbrandmeister, dass ihr Interesse habt an der Mitwirkung, dann kriegt man das alles mit Informationsaustausch hin. Oder wenn die ein oder andere Jugendfeuerwehr das vielleicht auch mal Interesse hat, sich einfach dann mal anzuhören. Wir kommen dafür gerne. Ähm, erzählen ein bisschen was ähm, und ja, wir wollen da schon ja, mit allen zusammen dran arbeiten, genau.
0: Ja, hast du doch irgendwelche Fragen an mich?
1: Ähm, ja, du hast ja so ein bisschen was erzählt und ich fand das ähm, ähm, ja, äh, mal ganz spannend, jetzt auch in diesem äh, Rahmen, äh, dass wir uns unterhalten konnten ähm, und nö, ich im Moment glaube ich, so richtige Fragen ähm, habe ich nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass du dann dann bald deine Karriere in einer in einer aktiven äh, Wehr dann da auch gehen kannst und äh, dir das so ja durchführst, wie du es dir vorstellst. Ähm, Aber äh, ja, weiß ich auch nicht. Nö, Fragen habe ich nicht, glaube ich nicht, nö. Mhm.
0: Ja, ich habe aber noch zwei Fragen an dich. Ja. Und zwar haben wir zum Ende bei jedem Podcast zwei Fragen eigentlich an die Beteiligten. Eine Frage kann ich dir jetzt mal stellen, aber ich glaube, da hast du jetzt nicht die beste Antwort drauf, und zwar, was dein Lieblingsessen auf Zeltlagern wäre.
1: Also vielleicht kann ich das nicht aus aus Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr-Sicht sehen. Ich habe aber in verschiedenen anderen Konstellationen mal irgendwelche Freizeiten auch mitgemacht. Und da war tatsächlich so, mein mein Lieblingsessen ist da immer Milchreis gewesen, wenn es das mal gab. Das ist bei solchen Anlässen mein mein Lieblingsessen. Wenn ich selber jetzt irgendwas machen würde, wäre es deutlich grilllastiger.
0: Und ähm, ja, eine Frage, die ich jetzt einfach mal so sage, warum machst du den Scheiß?
1: Ähm, weil es mir ganz, ganz viel Spaß macht und ähm, ja, mich die ganze Thematik reizt. Also weil da ganz viele Sachen zusammenspielen, ähm, um nachher ein, ein, ähm, ja, ein möglichst gutes Ergebnis für die Betroffenen äh, zu bringen. Ähm, aber auch einfach, weil mir die Zusammenarbeit mit ganz vielen verschiedenen Menschen unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und das haben wir in der TL alle. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gilt ja auch in, in jeder Feuerwehr über alles, dass wir haben ein gemeinsames Ziel Wir sind alle unterschiedliche Personen und das einfach gemeinsam zu erleben und als Team voranzukommen, deswegen mache ich das Ganze. Genau, das ist so mein mein Antrieb in dem
0: Bereich. Ja, das klingt doch ganz gut, dann würde ich dich einmal verabschieden und dann gucken, wie es kommt und ob man mal reinschnuppern kann demnächst.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Auf jeden Fall von meiner Seite schon. War nett, mit dir äh, zu plaudern. Und dann, ja, vielleicht sehen wir uns dann ja bald irgendwo an geeigneter Stelle wieder.
0: Ja, ich fand, das war auch sehr informativ von dir, wie du das rübergebracht hast. Ich konnte das verstehen und weiß jetzt auch, was die die technische Einsatzleitung ist.
1: Das ist das Wichtigste, dass man das gut verstehen konnte. Ist nicht das einfachste Thema.
0: Nee, aber du hast es super erklärt. Das freut mich. Damit
1: verabschieden wir uns.